0: Et on a un ami qui nous a conseillé d'aller goûter un, un burger vegan. Euh, et on est allé goûter. Euh, C'était dans un restaurant, donc c'est le restaurant lui-même qui, qui le faisait. Et quand on a goûté ce burger vegan, on s'est dit, en fait, il y a quelque chose. Euh, il y a quelque chose. Parce que si on arrive à rendre ça meilleur en goût euh, et, 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 et meilleur pour la santé... Euh, on peut réussir à convertir plein de gens qui en fait euh, n'aiment pas du tout les, les, la, la nourriture végane mais qui justement si on fait quelque chose de bon et qui soit bon pour la santé vont réussir à passer progressivement à une alimentation végane Bonjour et bienvenue dans Demain est durable
1: Demain est durable c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie Je m'appelle Antoine Grégo Je me considère comme un écolo imparfait et je suis comme beaucoup Sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Je vous propose donc, dans chaque épisode Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir mon échange avec Guillaume Dubois, CEO de Apivore, anciennement les nouveaux fermiers. Apivore, c'est une entreprise française qui produit et commercialise de la viande végétale. Depuis notre échange, il y a plus d'un an, Apivore a levé plus de 35 millions d'euros et diversifié encore davantage son offre et le nombre de consommateurs convaincus par la viande végétale. Ne vous inquiétez pas, l'échange reste heureusement encore d'actualité. Comment créait-on une entreprise de viande végétale Par quelles étapes sont-ils passés pour y arriver est-ce que la viande végétale est bonne pour la santé Quelle différence avec la viande Quel est son impact réel sur la planète Bref, un échange riche en protéines, bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Dubois. Comment tu vas Guillaume
0: En santé, je vais très bien. Et toi
1: Très très bien. Je suis très content de t'accueillir en tant que early adopter des de nouveaux fermiers et plus globalement pour mmh. parler de votre produit euh, sorti il y a maintenant quelques, quelques temps, et, euh, et plus globalement de l'impact de la viande, de ton parcours plus particulièrement, qui est euh, aussi assez euh, particulier euh, au vu des au vu de, au vu de de ton histoire. Euh, je vais démarrer le, le podcast par euh, cette question, qui est Guillaume.
0: Oula <rire> euh, Écoute, j'ai bientôt 34 ans, je suis ingénieur à l'origine, je suis passionné des problématiques environnementales, et je pense que c'est plus le temps à la discussion, maintenant c'est le temps à l'action euh, sur les problématiques environnementales Et c'est pour ça que j'ai lancé Les Nouveaux Fermiers.
1: Ok, bon, on va revenir un peu à la, à la genèse de, de ton parcours avant de, avant de lancer Les Nouveaux Fermiers il y a maintenant deux ans. Euh, plus particulièrement sur toi, euh, donc euh, tu as démarré par, euh, par quelles études où, euh, et après tu as, as continué sur quel type de, de job avant de, de démarrer Les Nouveaux Fermiers
0: euh, moi, j'ai fait une école d'ingénieur à l'origine. Euh, après, j'ai passé six ans euh, dans l'automobile chez PSA où je travaillais sur les réductions, les euh, réductions de consommation énergétique. Euh, donc globalement sur le sur le véhicule. Euh, après, j'ai passé trois ans dans le conseil euh, où je réfléchissais, où je travaillais surtout sur des problématiques de, de stratégie d'entreprise. Euh, et, et en fait, j'avais à cœur, il y a il y a un peu plus de deux ans maintenant, de lancer un projet à impact environnemental, euh, et j'ai rencontré Cédric, euh, mon, mon associé, il y, a, il y a quelques années maintenant, et puis on cherchait un projet à impact, et puis on s'est dit euh, qu'il n'y avait pas grand-chose de fait sur l'alimentation, alors que c'était une grande partie du problème, euh, c'est 15% des émissions de, de carbone de l'élevage, euh, et c'est comme ça qu'on est arrivé à se dire, bah écoutez, ce euh, serait intéressant de faire euh, de la viande, mais sans viande, donc de la viande végétale, euh, pour aider les gens à diminuer leur consommation de viande.
1: Ok. Et euh, t'étais du coup euh, spécialisé dans la partie énergétique notamment avant euh, avant d'arriver euh, à créer euh, les nouveaux fermiers avec Cédric. Euh, comment est-ce qu'on passe de euh, spécialisation à énergétique à euh, créer justement une entreprise euh, ben, du coup complètement différente sur sur la partie food notamment?
0: Bah, en fait, je pense que, enfin, moi j'ai toujours été convaincu que que, que une personne n'est pas dans une case. Euh, et mes études, en fait, c'était des études d'ingénierie assez généralistes. En France, on a quand même beaucoup d'écoles qui sont très généralistes, qui surprend beaucoup les étrangers, euh, qui en général ont des études plus spécialisées, on va dire. Euh, donc j'étais très généraliste ingénierie, euh, et, et en fait j'ai toujours touché beaucoup un peu à, à tout. Euh, j'aime beaucoup l'innovation euh, et en fait je trouve qu'il y a beaucoup de... quand j'étais en innovation euh, dans l'automobile par exemple euh, ou après quand j'ai touché à d'autres secteurs et après quand j'ai touché à la food euh, j'ai toujours trouvé qu'il y a énormément de, de parallèles en fait euh, et, et après un point clé je trouve c'est de savoir bien s'entourer euh, et, et nous, on a plein de petites stars euh, de l'agro euh, dans notre équipe euh, qui ont réussi à, à apporter justement cette compétence que, que, que ni moi ni Cédric justement n'avions euh, initialement. Euh, et donc, je, je pense qu'il faut oser euh, oser se lancer dans des secteurs qu'on qu connaît pas forcément au début. Et justement, quand on connaît pas bien un secteur, on arrive avec un regard très neuf. Euh, et on a tendance à balayer beaucoup de choses qui sont un peu euh, qui sont un peu obsolètes et à amener des, des nouvelles idées. Euh, et justement, je pense que c'est intéressant justement de réussir à marier un peu le regard neuf avec euh, tout en ayant euh, dans l'équipe des personnes qui s'y connaissent bien sur le sujet, qui font que, que l'expertise est quand même là.
1: Ok, très clair. Non, c'est vrai que l'un n'implique pas l'autre heureusement. Et euh, euh, le point, on va dire, négatif de certains. Euh... Euh, de certains pourraient dire que le le fait d'avoir des études généralistes euh, <rire> ne permet pas d'être expert, mais justement ça nous permet de de pouvoir aller chercher plein de sujets sans sans s'enfermer dans des cases comme tu euh, comme tu as pu indiquer. Euh, Il y a besoin d'experts.
0: Hein. C'est c'est ça dépend ce qu'on veut faire.
1: C'est sûr. Sur euh, avant de parler des, des nouveaux fermiers de de votre début, euh, j'aime toujours revenir sur le début des entreprises parce que c'est toujours intéressant de comprendre comment est-ce que vous avez démarré. Euh, mm -hmm. comment bien entendu voir aussi comment vous êtes entouré comme tu as pu euh, l'indiquer juste avant mm -hmm. je voulais revenir sur toi plus particulièrement sur euh, sur ton déclic écologique tu disais que euh, ça faisait longtemps que tu avais du coup cette euh, cette fibre cette, cette petite voix qui te parle sur, sur la partie écologique euh, quand est-ce que ça t'est venu est-ce que tu as un moment où où, euh, où tu t'es dit euh, ok peut-être qu'il faut que je passe à l'action commençons peut-être par cette job là avant de fonder une boîte comment ça s'est passé
0: donc moi c'était euh, un de mes premiers jours en fait en école d'ingénieur, donc c'était il, il, il y a presque 15 ans maintenant, euh, on avait un premier cours en fait qui était euh, c'est quoi les six enjeux euh, du prochain siècle euh, et, et le premier en fait c'était euh, le climat, euh, enfin, le changement climatique euh, et, et la préservation de la, de la biodiversité euh, et, et c'est là en fait où j'ai beaucoup appris sur le sujet, euh, petit à petit je me suis rendu compte c'est que c'était un des plus grands problèmes en fait qu'on allait rencontrer enfin, que l'humanité allait rencontrer sur les sur les sur les sur les, les 50 prochaines années on va dire euh, et ce qui m'a choqué c'est qu'en fait il y avait un énorme problème mais qu'il n'y a Presque rien qui est fait pour résoudre ce problème, ou en tout cas, c'est pas au niveau, en fait, on n'est pas au niveau de, de, de ce qu'il faudrait faire, euh, et du coup, c'est pour ça, au début, que j'ai décidé, de je voulais travailler, j'ai toujours, du coup, voulu travailler sur des, des problématiques liées à la, la, la résolution de ce problème, euh, et au début, j'ai travaillé dans l'automobile, parce que, voilà, l'automobile, c'est clairement un des vrais, propres. enfin, il, y a, il faut résoudre le problème des transports, et c'est un problème compliqué, euh, et, et après, justement, je, j moi, c'est plus tardivement que je me suis rendu compte que, justement, l'alimentation, c'était un des vrais problèmes aussi climatiques. Euh, et, et, et ce que je disais, justement, au tout début de maintenant, c'est un peu fini le temps de discussion, c'est le temps de l'action. Euh, ce qui m'a marqué, justement, il y a quelques jours, il y a, le, il y a un des nouveaux rapports du GIEC qui est sorti, qui est, qui est le rapport, en fait, de, des, des experts des experts scientifiques climatiques sur le, sur, sur le sujet des experts internationaux, euh, et en fait, ils redisent la même... Enfin, pour caricaturer, ils redisent la même chose depuis 20 ans, euh, mais euh, il y a toujours pas grand-chose qui, qui est fait, et ça me choque toujours autant. Et je pense qu'on fait tous partie un peu du, du problème et de la solution.
1: C'est euh, sûr que le, le rapport euh, euh, sorti euh, récemment... Euh permet de, on va dire, de remettre les points sur le lit pour les personnes qui n'avaient pas conscience de, du, du problème. Et comme tu dis, ça fait quelques années qu'on, enfin, quelques dizaines d'années qu'on est au courant, justement, de, de cette thématique-là et de l'ambilie de cette, de cette, de cette problématique. Malheureusement, peu de choses sont faites, mais, mais des acteurs comme vous, justement, agissent et permet de proposer des initiatives et des, des, des substituts, notamment à la viande, comme tu disais, qui fait plus de 15% des émissions de, de gaz à effet de serre au niveau mondial, l'élevage enfin, plus globalement. Euh, pour revenir du coup sur les débuts des nouveaux fermiers, euh, mm -hmm. donc tu es passé de, de, du secteur privé classique euh, à monter une boîte en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. Est-ce que c'était quelque chose qui euh, te donnait envie depuis un bon bout de temps que tu avais en tête euh, Et ensuite, comment ça s'est passé les débuts Comment est-ce que vous avez du coup démarré ce projet euh, euh, des nouveaux fermiers
0: euh, bah Écoute, moi j'ai toujours voulu être à un moment donné ou un autre entrepreneur. Quand j'étais sorti d'école, justement, j'ai essayé déjà de lancer des projets qui, à l'époque, euh, n'avaient pas très bien marché. <rire> euh, mmh. Et, euh, et j'ai lu un livre, justement, qui, qui est écrit par le fondateur de, de Nike, euh, qui m'a beaucoup inspiré euh, il y a trois ans. Euh, ça s'appelle Shoe Dog donc il raconte en fait comment il a et justement j'ai pas forcément une bonne image de, de Nike avant et ça m'a un peu fait changer d'avis et ça m'a encore plus donné envie de me lancer et nous après concrètement euh, peut-être c'est avec Cédric du coup c'était il, il y a un peu plus de deux ans et demi maintenant euh, on s'était dit tiens euh, on aimerait vraiment lancer un projet ensemble on se sentait assez complémentaires on cherchait un projet sur un impact environnemental euh, et donc on regardait un peu les différents postes en fait, il euh, y, a, y a les transports, y a etc. et il y a l'alimentation. Et on s'est dit alimentation, il n'y a pas grand chose. Et moi j'ai pas mal j'ai beaucoup d'amis vegan. Et on a un ami qui nous a conseillé d'aller goûter un, un burger vegan euh, et on est allé goûter. Euh, C'était dans un restaurant, donc c'est le restaurant lui-même qui, qui le faisait. Et quand on a goûté ce burger vegan, on s'est dit en fait il y a quelque chose. Il euh, y a quelque chose, parce que si on arrive à rendre ça euh, meilleur en goût euh, et, et, et meilleur pour la santé, euh, on, on peut réussir à convertir plein de gens qui, en fait, euh, n'aiment pas du tout les, les, la, la nourriture végane, mais qui, justement, si on fait quelque chose de bon et qui soit bon pour la santé, vont réussir à passer progressivement à une alimentation végane. Et c'est vraiment comme ça, en fait, que, que, que c'est né. Et, et le déclic, ça a vraiment été le moment où on a mangé ce, ce burger euh, tous les deux.
1: <rire> ok, donc, euh, une mauvaise expérience, du coup.
0: <rire> C'était une expérience mitigée parce qu'on l'a trouvé moyennement bon, mais on s'est dit, il faut l'améliorer un peu et les gens vont l'aimer.
1: <rire> du coup, c'est pour, pour le meilleur quand vous avez créé les nouveaux fermiers par la suite. Euh, L'objectif des nouveaux fermiers, c'est... Euh, c'est quoi votre objectif à, à court, court moyen terme de venir justement d'aller convertir les, les les personnes qui mangent habituellement de la viande à, à manger du coup plus de, de viande végétale? C'est quoi l'objectif de, des nouveaux fermiers?
0: C'est ça, c'est d'aider les gens à réduire leur leur, leur consommation de viande euh, et donc de démocratiser en fait la, la, la viande végétale. Euh, et on gagne en fait à chaque fois que quelqu'un qui aime la viande euh, se met à manger euh, de la viande végétale, on gagne. Euh, et donc il y a plein de petites victoires à, à chaque repas. <rire> euh, chaque midi, chaque soir, il y, y a des petites victoires. Euh, et l'idée, c'est qu'à terme, euh, la consommation de viande réduise quand même assez fortement. Il euh, y a 40 ans, dans le monde, on mangeait trois fois de viande. Manger trois fois moins de viande il y a quarante ans, c'est quand même dingue. Euh, on n'a jamais mangé autant de viande dans toute l'histoire de l'humanité euh, qu'actuellement, euh, et donc il y a un vrai besoin de, de diminuer notre consommation de viande. Et on veut contribuer à ça. Euh, on n'est pas les seuls, hein, mais on veut contribuer à ça. Et notre objectif, c'est de, de créer un, un, un leader français euh, qui aide les gens en fait à, à, à transitionner euh, à chaque repas en fait, de manger un peu plus de, de végétal.
1: Ok, très clair sur sur justement cette cible. Euh, vu que ça fait maintenant euh, deux années que vous vous êtes lancé, est-ce que tu vois euh, plus précisément qui euh, qui est visé C'est vraiment les personnes qui veulent euh, qui ont peut-être cette confiance écologique et qui euh, souhaitent tenter autre chose Ou enfin, euh, quelle est la cible en, plus particulièrement sans, euh, en allant peut-être dans dans le détail de de tout ça pour comprendre un peu qui euh, qui vous visez, ou est-ce que vous visez peut-être le, le, le grand public de manière aussi globale
0: hum. bah Justement, on avait beaucoup de gens au début qui nous disaient euh, ce que vous faites, c'est un truc de bobo parisien. Euh, votre cible, c'est les bobos parisiens. Euh, et, et on a prouvé que, que c'est faux. Euh, hum. c est, c est, c est notre cible est beaucoup plus large. Euh, j'aime pas trop le mot cible mais notre, 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 nos consommateurs sont, sont, oui,
1: oui, sont, sont
0: <rire> beaucoup plus larges et euh, on avait fait une petite enquête de consommateur consommateurs justement il y, a, il y a un an maintenant euh, dans les monoprix et dans les carrefours on avait mis un petit QR code et en gros tu pouvais scanner le QR code pour dire euh, qui t'étais et ça nous aidait à savoir en fait qui, qui étaient nos consommateurs et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait tous les âges euh il y avait des jeunes euh, il y avait des moins jeunes on avait des on avait des grands parents aussi euh, et, et il y avait des femmes il y avait des hommes il y a beaucoup de gens qui pensent que que c'est plus féminin alors que c'est 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 faux il euh, y a on a autant de protéines que dans la viande donc euh, tous les sportifs justement qui veulent développer du muscle bah, c'est très bien de manger du végétal hein, quand il y a assez de protéines euh, et du coup justement notre euh, notre consommateur type, c'est de plus en plus euh, Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, et c'est, et en fait, on voit que tout le monde. Euh, justement, j'ai vu un sondage récemment. Là, il y a aujourd'hui, il y a 75% des gens en France qui disent que euh, oui, il y a un problème de changement climatique et oui, il faut faire des choses. Euh, ce qui est, ce qui commence à être rassurant. Quand même, 75% des gens en France. Et ces 75% de gens en France. Euh, on a envie de les aider à passer à une alimentation plus végétale.
1: OK. Non, c'est sûr que le problème est là et c'est euh, important que les euh, que la conscience augmente et c'est euh, c'est aussi le but de, de, de ce type d'échange aujourd'hui, c'est pour justement booster cette conscience là pour pour pouvoir agir, vous mettre aussi en en avance mmh. ce qui est ce qui est important pour montrer des des substituts notamment à la à la viande. Tu parlais notamment de la santé tout à l'heure de de mmh. justement la, la... Qualité nutritionnelle de, de vos produits. Euh, pour toi, c'est ça le point clé d'aller justement euh, montrer que euh, du végétal, euh, c'est comme de, euh, de la source animale entre guillemets.
0: Mais en fait, il y, y a beaucoup de, de stéréotypes euh, et de préjugés sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le végétal manque de protéines. Euh, et, et en fait, c'est vrai pour certains produits. Et faux pour d'autres, et justement c'est faux pour nos produits, nous on a autant de protéines que dans la viande. Autant de protéines que dans la viande. À l'origine, si on mange de la viande, c est, c est, enfin l'origine, si le corps humain mange de la viande, c'est notamment pour avoir des protéines, et en fait on peut avoir très bien ces protéines dans, dans, dans le végétal, et après il y a aussi un deuxième préjugé qui est que euh, un gramme de protéines de végétal, c'est pas pareil qu'un gramme de protéines de viande. Et ça, en fait, c'est, vrai et c'est faux. En fait, ça dépend des types de protéines. Et nous, justement, on travaille énormément sur prendre des protéines qui est le même profil d'acide aminé que la viande. Et donc, quand vous prenez un gramme de protéines végétales, ça fasse réellement un gramme de, de, comme un gramme de protéines animales. Et donc, ça, c'est vrai pour le soja. C'est vrai pour le poids. C'est vrai pour les combinaisons blé-fèvre. Et c'est faux, par exemple, pour la protéine de riz. C'est pour ça qu'on, je ne sais pas, de protéines de riz, par exemple, enfin, pas seule, en tout cas. Euh, et donc, oui, je pense que c'est extrêmement important de, euh, que, que l'alimentation végétale soit plus saine euh, que l'alimentation euh, animale.
1: OK. Maintenant, c'est sûr qu'il euh, faut apporter autant de, autant de, de protéines euh, des mêmes sources, euh, notamment, comme tu as pu l'indiquer, pour, euh, pour pouvoir, justement, aller combler euh, cette... Euh, cette envie, enfin, de pouvoir justement prouver, montrer qu'il est important de, de, de consommer différemment aussi, et que ça revient au même en termes en de terme santé.
0: Et en fait, ce qui est important, c'est que, en fait, ce qui est important dans les bases un peu de la nutrition, c'est il y a le sujet protéines. Donc, il faut avoir autant de protéines que dans la viande. Après, il faut manger pas trop gras. Donc, c'est pour ça que, évidemment, on, on, le problème en fait de la viande, c'est les gras saturés. Donc, on arrive à avoir Enfin, de l'ordre de 10 fois moins de gras saturé dans le végétal que, que, que dans la protéine animale. Euh, et après, bah, tu as à avoir des fibres, il y a beaucoup de fibres dans les végétaux, euh, tu as à ne pas mettre trop de sel, bien sûr ne pas mettre trop Euh en tout cas pas qu'ils soient gênants. Euh, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des produits qui soient excellents nutritionnellement.
1: ok ben Je vais rester sur la partie nutritionnelle avant de passer sur sur la partie goût, qui est quand même aussi importante, d'autant plus pour, pour ce type de produit pour J'imagine faire faire la différence sur sur la partie nutritionnelle. Comment est-ce que un, un des sujets qui peut revenir pour les personnes qui sont on va dire contre le, la viande végétale, mais qui sont disons pas convaincus de de cette de mmh. cette thématique là, c'est justement la transformation du produit, d'aller ajouter plein de plein de de protéines ou d'autres additifs basés sur de, de différentes sources vous comment est-ce que vous en sortez sur ce côté-là et euh, plus globalement est-ce que euh, est-ce que pour toi c'est le sujet est-ce que euh, ça peut justement évoluer dans le bon sens enfin, globalement qu'est-ce est quel est ton avis là-dessus
0: Ouais. Bah, il y a il y a un sujet sur la transformation euh, et en moyenne en fait les produits transformés euh, sont moins bons pour la santé en moyenne que les produits non transformés. Euh, et en et en moyenne les gens mangent beaucoup plus de produits transformés que que non transformés. Par contre, c'est pas la transformation en elle-même qui mauvaise pour la santé. C'est le fait qu'en moyenne, les aliments transformés sont plus gras, plus salés, plus sucrés. Et donc nous, on est bien sûr des aliments transformés parce qu'on utilise plusieurs ingrédients. Par contre, on travaille énormément sur les aspects santé. Et donc c'est pour ça qu'on n'utilise aucun additif gênant. On, met, on utilise très peu de gras et à chaque fois du gras non saturé. Donc, euh, soit du tournesol, soit du colza, soit de l'olive. Euh, on fait attention au sel. Et en fait, on peut très bien avoir des produits qui soient transformés et qui soient bons pour la santé. Euh, et c'est le cas justement de nos produits. C'est ça qui fait qu'on est NutriScore A. C'est ça qui fait qu'on est vert sur Yuka. Euh, la guerre en fait qu'il faut faire, c'est une guerre des, des additifs. Euh, c'est une guerre euh, des gras saturés, euh, du sel. Euh, et, euh, et c'est ça les, les principes de base.
1: En continuant, du coup, sur, sur cette thématique, de, notamment de la, de la nutrition et sur, sur ce qui compose les, les viandes végétales, en vous donnant bien entendu par, par exemple, pour exemple, euh, tu disais tout à l'heure que vous utilisez notamment des protéines de blé, de poids et d'autres protéines, notamment végétales. Mmh. Euh, est-ce que vous avez des, des remarques de temps en temps, justement, de se dire pourquoi est-ce que vous ne prenez que les protéines de ces, de ces produits-là et non pas, on va dire, l'ensemble de, de, des bienfaits de, du, du végétal que vous utilisez
0: Oui, bah, donc ça dépend des, des types de produits, mais en général, effectivement, on prend la, la protéine et pas l'aliment en entier. Donc typiquement, sur le poids, on prend la protéine de poids et on laisse la farine de poids ça, c'est pour nous permettre en fait d'être riche en protéines. Euh, parce qu'en fait, si vous mangez des petits pois, euh, vous allez avoir quelques pourcents de, 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 de protéines. Euh, et par contre, quand vous mangez nos steaks, euh, vous êtes à 20% de protéines. Parce qu'on a gardé que la protéine. Et c'est ça qui, qui est essentiel, en fait, nous, pour pouvoir être aussi riche en protéines. Et c'est ça qui est essentiel aussi pour réussir à reproduire, en fait, cette expérience de, de Manger un burger parce que si vous mettez des petits pois en entier dans le dans le, dans le steak, euh, vous n'allez pas avoir un goût de vous allez pas réussir à reproduire en fait la, la texture du burger, mais ça va avoir un goût de, de petits pois, ce qui est normal. Euh, et, et donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise la partie protéine, euh, mais nutritionnellement euh, c'est pas du tout gênant de de, de pas utiliser la, la farine. Parce que la protéine de petit pois, c'est une meilleure protéine protéines qui existe hein, parmi tous les autres types de protéines. Euh, c'est une protéine qui est, qui est pas allergène, enfin extrêmement peu allergène, il y a très très peu de gens qui sont allergiques à la protéine de, de petit pois. Il y a tous les acides aminés essentiels, euh, c'est une protéine qui est très pure. Euh, donc c'est vraiment une protéine idéale, c'est pour ça qu'on a un travail de plus en plus. Okay.
1: et euh, justement sur... Euh... Sur le, le substitut végétal vs le substitut, euh, enfin le vs le substitut vs la viande, la viande animale plus plus précisément. Ouais. Euh, on discutait tout à l'heure justement de tous les, les bienfaits de, de la viande végétale, de pouvoir justement rajouter la même quantité de protéines qu'une viande classique, euh, la même les mêmes types d'acides aminés, etc. Est-ce que ça va aussi sur les les types de euh, euh, enfin de bienfaits on va dire de de, de la viande hormis euh, hormis euh, du coup toutes ces, toutes ces parties protéines sur je sais pas le fer le le, le zinc le euh, la vitamine B12 etc est-ce que c'est quelque chose que euh, que vous avez réussi en tout cas à les euh, mettre dans vos produits et euh, est-ce que c'est quelque chose plus globalement au niveau euh, niveau général sur la viande végétale qui est euh, envisageable
0: ouais mais bon, en fait ben, si tu regardes les les différents éléments euh, quand tu compares la, la viande ou la viande végétale si tu prends nos produits par exemple donc les protéines, on arrive à être au même niveau. Euh, les gras, on arrive à être beaucoup moins gras euh, et surtout avec beaucoup moins de gras saturé, 10 fois moins de, de gras saturé est, est le mauvais gras. Euh, et après, sur, les, sur le fer et la B12, euh, tu en as un petit peu dans la viande. Euh, le fait est qu'en fait, si tu manges une alimentation variée, du fer et de la B12, il y en a dans plein de choses. Ouais, donc il y a plein de légumes, où il y a il y, a, il y a du fer, euh, et euh, plein de légumineuses où il y a du fer. Euh, et la B12, t'arrives à en avoir quand même aussi. Et donc en fait, les gens, si t'es entièrement végan, c'est en général bien de se substituer en, en B12, de prendre de la vitamine B12. Si tu prends une ou deux fois de la viande par semaine, euh, t'en as pas besoin. T'as suffisamment de B12 en fait dans ta semaine pour, pour ne pas se substituer. Et donc, nous, justement, on a pris le parti pris de pas rajouter de fer ou de B12 dans nos produits. Parce qu'on se dit, soit les gens sont flexitariens et du coup, ils ont déjà largement leurs besoins en fer et en B12, soit ils sont entièrement vegan et en général, euh, ils sont déjà substitués. Euh, et donc, c'est ça qui fait qu'au final, dans les deux cas, que tu sois vegan ou pas vegan, tu arrives à avoir aucun manque en, en fer et en B12.
1: Sur la viande végétale et sur le goût. Je regardais vos, vos vidéos, bien entendu, en, en préparant cette interview. Et, mm -hmm. euh, et je voyais que votre un de vos moyens de communication, en tout cas, bien entendu, c'est de montrer que le goût est, est aussi bon, euh, voire meilleur à certains moments que que l'animal. Est-ce que c'est mm -hmm. euh, -ce est pour toi ça le, le, le facteur clé qui fera que les personnes arriveront à, à justement euh, switcher C'est quoi, du coup, votre stratégie là-dessus
0: bah, c'est important que ce soit aussi bon que la viande, euh, voire même meilleur. <rire> Il y a des gens qui trouvent que c'est que c'est meilleur que de la viande. Euh, mais ouais, c est, c est, c est, le, le, la base c'est que ce soit bon. Euh, si c'est pas bon, euh, tu 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 vas pas en consommer, euh, enfin ou très peu. Euh, nous, la base c'est que vraiment que ce soit bon. Euh, et après, évidemment, que ce soit bon pour la santé. Et donc nous, à chaque fois, on, on sort pas un produit si on trouve qu'il n'est pas bon. Et donc, c est, c est, nous, ça nous fait super plaisir. s'il y a plein de gens sur Insta ou sur enfin, dans la rue euh, ou dans les magasins qui nous disent justement qu'ils trouvent que les produits sont, sont super bons. Et ça, ça nous, ça nous fait super plaisir et c'est vraiment la, la, la base. Euh, on travaille aussi évidemment beaucoup l'aspect santé parce qu'on on pense que l'un peut pas aller sans l'autre. Euh, et, et ouais c'est important parce qu'en fait, le, nous, quand on s'est lancé, on avait beaucoup l'image en tête des steaks de soja un peu euh, dégueulasse qui existe depuis 20 ans euh, et franchement moi j'ai jamais aimé ça euh, les 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 steaks de soja un peu insipides euh, et et on voulait surtout pas tomber dans cette catégorie parce que et donc ça c'est un peu l'ancienne génération de, de produits et, et voilà on pense que si c'est pas bon euh, ça marche pas euh, et c'est pour ça que le goût euh, est super important pour nous et qu'on y travaille énormément euh, et, et, et voilà quand, je sais pas si tu as déjà goûté les produits mais en, en, si tu prends un, un de nos burgers ou un de, de tu prends nos aiguillettes en curry ou, ou nos saucisses en hot dog euh, ça marche super bien et moi j'ai plein d'amis qui étaient des, des viandards à la base euh, qui, qui, qui mangent aujourd'hui, au jour le jour, nos produits
1: c'est sûr que euh, vos produits ont du goût hein, sans... sans... <rire> Sans, sans aucun doute euh, j'avais été assez 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 bluffé par les aiguillettes notamment qui étaient euh, ouais. avait l'impression vraiment de manger du enfin du poulet euh, curry maison c'était assez assez fort là-dessus mais euh, revenons euh, revenons à, à la partie à la partie euh, viande notamment et sur sur la partie euh, globale mm -hmm. euh, je regardais euh, plus globalement sur les, les viandes végétales sur ce qui existait mm -hmm. sur le marché et euh, euh, je me suis rendu compte qu'il existait peu de viande euh, végétale du coup substituée au, au porc notamment, mm -hmm. euh, alors que le porc est, je crois, le, le la viande la plus consommée mondialement. Est-ce que c'est, est-ce euh, que tu sais pourquoi?
0: Euh, alors pourquoi je pourquoi c'est une bonne question euh... <rire> sur il euh, y, y, y a plein de fois où en fait pourquoi c'est juste parce que personne s'est mis encore en faire et non justement nous on a c'est pour ça qu'on a lancé on a eu un peu le, le constat que, que toi euh, c'est pour ça qu'on a lancé des saucisses euh, des, des merguez et des chipolatas qui justement marche super bien euh, parce qu'en fait le on arrive à avoir un goût qui est, qui est juste exceptionnel et, et, et notamment parce qu'en fait quand tu manges des merguez, le goût que t'aimes bien dans les merguez, c'est le piment de Cayenne. Mmh. C'est le piment de Cayenne, c'est pas le goût du porc en fait qu'on aime bien dans une merguez, c'est le goût de piment de Cayenne qui est un peu chaud, qui rappelle vraiment l'univers merguez. Donc on arrive facilement à avoir le, le même goût que des merguez et des chipolatas. Et pour la santé, on est bien meilleur parce que le... En général, on n'a pas trop envie de savoir qu'est-ce que les, les gens mettent dans une vraie merguez ou une chocolatade de viande. Euh, fin, en gros, c'est le reste hein, pour être... <rire> et, 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 et avec plein d'additifs. Euh, et du coup, on arrive à avoir euh, du, de la viande de porc qui est meilleure. Au niveau du goût, on est au, au moins aussi bon. Euh, on est largement meilleur pour la santé. Environnementalement, on est bien meilleur. Et du coup, pourquoi manger encore euh, des vraies ah, merguez pourquoi euh, Et, et j'ai pas la réponse à, à ça, et, et j'ai pas envie d'avoir la réponse. Euh, et donc oui, je, je, je pense que qu'il y a beaucoup beaucoup de types de viande qui ont qui doivent être développés, de viande végétale. Je voulais dire, qui doivent être développés. Et pour l'instant, il y a eu beaucoup en fait le burger et les éguivettes qui ont été travaillés. Mais nous, notre ambition, c'est que pour chaque type de viande, à terme, on ait une alternative végétale pour chaque type de viande, avoir une alternative végétale, que dans chaque type de point de vente, t'aies des alternatives végétales. Et aujourd'hui, c'est encore très peu le cas.
1: Quand on pense aussi euh, plus globalement à l'agneau, veau, etc., Enfin, c'est des, des viandes qui sont, euh, en tout cas, euh, euh, j'ai pas fait ces recherches là-dessus, mais qui sont en tout cas peu, euh, peu travaillées, peut-être que si le volume, euh, le volume est, est plus faible aussi, donc ce, qui, ce qui peut aussi euh, expliquer, expliquer cela. Euh, mais en tout cas merci merci pour ce retour et, et, pour, et, pour, et pour cette, cette, cette vision là-dessus sur euh, sur les viandes végétales quand on pense viande végétale on pense euh, malheureusement pour l'instant encore euh, au prix au prix que mmh. ça coûte. Euh, est-ce que tu saurais me dire euh, pourquoi est-ce que c'est pour l'instant encore euh, assez euh, onéreux
0: alors, c'est une bonne question. Le, en fait, c'est une question de volume. Euh, Aujourd'hui, on est, on est plus cher que la viande de, de, de moyenne et on est au prix en fait, de viande de, de la bonne qualité. Euh, et, et ça, c'est très simple. En fait, c'est juste parce qu'on n'a pas les mêmes volumes que la viande. Euh, la, la viande, c'est une industrie qui est quand même assez ancienne euh, avec des, des volumes juste énormes et plus tu augmentes les volumes et plus tu arrives à diminuer les coûts. Et on n'est pas encore et personne n'est encore à des volumes qui leur permettent d'être de, de beaucoup diminuer. Néanmoins, à terme, euh, on arrivera à être moins cher que la viande. Euh, Aujourd'hui, on a déjà pas mal baissé nos, nos prix depuis le début. Hein. Nous, on n'est pas on n'est pas rentable et c'est pas c'est pas ce qu'on cherche à court terme. Euh, et par contre, on veut justement réussir à rendre la viande accessible. Et à terme, c'est sûr qu'on va être moins cher que la viande. Parce qu'en fait, si tu regardes l'efficacité en fait de la viande, ce qui se passe, c'est ce qui est aberrant, c'est que pour faire un gramme de protéines animales, tu as besoin en moyenne de 10, entre 10 et 11 grammes de protéines végétales. Donc une vache, par exemple, va prendre 10 grammes de protéines végétales pour, en ingérant pour au final produire un gramme de protéines animales, alors que nous, on a un rendement de 1 pour un et donc à terme, c'est une des raisons qui fait qu'environnementalement, c'est beaucoup plus efficace que, que, que de la vraie viande, la viande végétale et c'est aussi ce qui explique qu'à terme, d'un point de vue coût on arrivera à être moins cher que la viande par contre ça va prendre encore du temps parce qu'aujourd'hui on a des volumes qui malheureusement sont beaucoup plus petits que, que les volumes de la viande, mais un jour ça s'inversera et par exemple le lait végétal aujourd'hui le lait végétal c'est 14% du lait euh, alors qu'il y a, y a 20 ans, c'était juste quelques pourcents, euh, et on est convaincu que la viande végétale, de la même manière, dans, dans quelques années, euh, je ne sais pas si c'est 3 ans, 10 ans, ou 30 ans, malheureusement, mais au bout d'un certain temps, ce sera une grande proportion de, de la viande.
1: Ok, bah justement, tu arrives sur ma, sur ma prochaine question, sur euh, justement, ta vision sur, sur ce secteur-là. Euh, je lisais quelques chiffres sur euh, la différence entre le le marché du traiteur végétal donc dans lequel vous êtes euh, et, et le marché plus global de euh, du bœuf, par, par exemple. Euh, je crois que le marché végétal fait à peu près euh, entre 100 et 150 millions d'euros euh, plus globalement et le marché euh, marché du bœuf, euh, entre 3, on va dire 4 milliards d'euros euh, par an. Euh, C'est quoi ta vision sur euh, les... Euh, on va faire court parce qu'en effet, euh, euh, l'urgence est là aussi dans les 5 ans, on va dire euh, comment est-ce que tu vois évoluer ce marché-là Est-ce que c'est le marché qui va évoluer Est-ce que c'est le, le, le marché du bœuf qui va diminuer enfin, Toi, ta vision là-dessus sur, sur ce que tu peux voir aussi euh, au quotidien euh,
0: En fait, la, la, le, ce qu'on ne sait pas, c'est le rythme à la, auquel ça va aller. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'à terme, c'est évident que la, que la consommation de viande va significativement réduire euh, parce qu'on se rend compte des méfaits pour la santé parce qu'on euh, se rend compte évidemment des, des méfaits pour l'environnement. Euh, donc c'est évident évident que la consommation de viande va, va, va réduire de manière très significative euh, et que la viande végétale va, va, va prendre le, le, le relais. Euh, Aujourd'hui, le chiffre que tu disais justement, c'est ça. Hein, Aujourd'hui, c'est la viande végétale, c'est de l'ordre de 2% de, de la viande. Euh, et moi, je, je, je pense vraiment que... D'ici 10 ans, euh, on sera plus entre 10 et 20% euh, au lieu de 2%. J'aimerais que ça aille plus vite. <rire> et on, on fait tout pour que ça aille plus vite. Euh, et on, on verra. Euh, et, et je pense qu'à terme, euh, c'est possible qu'à terme, euh, il y ait plus de viande végétale sur le marché que de vraie viande. Et je l'espère.
1: Ouais. C'est sûr que, euh, euh, d'une part, le, le, le secteur de la viande animale doit baisser dans tous les cas ça ça son impact sur la planète et de toute manière la viande végétale doit prendre plus, plus de place aussi et c'est grâce aussi à vos actions que ça permet justement de de faire évoluer les normes et d'ajouter euh, beaucoup de plaisir euh, dans l'assiette malgré le fait de d'avoir l'image on va dire négative de du, du végétal malheureusement euh, que certains peuvent avoir sur euh, sur d'autres sujets euh, sur d'autres sujets euh, autres autres que, que que la partie euh, environnementale sur euh, comment se lancer quand euh, quand on est dans une situation euh, euh, actuelle où justement tout euh, euh, comme tu pouvais l'indiquer avec le rapport du GIEC où c'est c'est complexe euh, sur euh, comment créer sa son produit végétal vous ça fait deux ans maintenant que vous avez vous avez démarré euh, à peu près euh, est-ce que tu as on va dire les, les premières étapes pour euh, se lancer sur, sur ce type de, sur ce type de, de produit.
0: Bah, euh, je pense que le, sur comment se lancer, le premier point, c'est qu'il faut avoir envie. Euh, et euh, moi, il y a une phrase que j'aime bien de, de Brel, justement, où il dit le talent, c'est l'envie. Et en fait, quand on a envie... Euh, on trouve toujours des solutions parce qu'il y a un milliard de problèmes qui vont arriver, euh, mais quand on a envie, euh, du coup, on finit toujours par trouver des solutions. Euh, et je pense que c'est très important de se lancer dans un projet dans lequel on, on, on croit profondément et, dans, et, et avec lequel on est entièrement aligné. Euh, et, et, et parce que nous justement, enfin, je, je dis souvent que le en fait on a créé une entreprise mais en fait c'est plus un projet en fait qu'on a c'est notre projet euh, et c'est au delà d'être un une, de créer une entreprise qui, qui doit fonctionner financièrement on a un groupe de gens qui a une volonté commune euh, de démocratiser la viande digital euh, et il faut vraiment avoir envie de faire quelque chose d'être intimement convaincu de, de, du bien fondé de ce qu'on fait euh, et après on trouve des solutions et parce que du coup il y a énormément de moments où il faut savoir euh, pivoter, euh, changer un petit peu de concept changer un petit peu d'idée euh, et, et, et donc ça, ça me paraît essentiel euh, et après, le, évidemment le, le, un des points clés c'est de s'entourer de des bonnes personnes euh, et donc c'est extrêmement important de, si on s'associe euh, d'être euh, d'être avec le bon associé donc ça je pense qu'avec Cédric euh, on fonctionne très bien ensemble euh, et, et donc un bon associé c'est quelqu'un avec qui on partage la même vision on a envie de faire la même chose et on est complémentaire euh, et on est complémentaire euh, une des questions clés c'est euh, comment 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 on fonctionne si jamais on n'est pas d'accord euh, il faut savoir fonctionner bien avec des gens de euh, quand on n'est pas d'accord, savoir bien fonctionner ensemble ça, je trouve c'est un des points clés qui fait que, que, que les gens arrivent à bien fonctionner c'est un peu comme dans un couple euh, <rire> et, 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 donc, et ça c'est vrai pour l'associé mais c'est vrai aussi évidemment pour toute l'équipe qu'on qu recrute nous on a passé énormément de temps sur les recrutements euh, la, le, notre premier employé euh, moi j'ai parlé à une, à une centaine de personnes à peu près avant de, avant de recruter le premier employé euh, et parce que le premier employé est extrêmement important parce que c'est lui notamment qui, qui définit pas mal la culture de, de, de la boîte qu'on est en train de créer euh, et, et, et voilà et on a passé pendant beaucoup de temps sur, les, sur le recrutement et on est vraiment super content de l'équipe qu'on a et euh voilà c'est un peu c'est un peu c'est un peu pour tout mon mon commentaire mais voilà je pense que les, je dirais les trois points clés c'est c'est faire quelque chose dont avoir envie de le faire hein, être euh, avoir une vision euh, et être cohérent avec cette vision et, et s'entourer des bonnes personnes
1: ok très clair non mais j'aime beaucoup le, bien entendu le parallèle avec euh, associé un euh, couple qui, euh, qui qui revient souvent bien entendu mais comme tu dis euh, euh, pouvoir euh, savoir comment fonctionner quand justement on n'est pas d'accord je pense que c'est un c'est une thématique qu'on que que j'avais peu entendu avant et en effet qui qui est primordial pour pour euh, ne pas craquer en fait ne pas se retrouver à, à justement à faire avancer la la structure le, le plus rapidement possible malgré les malgré les désaccords qui peuvent exister au quotidien euh, sur euh, sur vous je je trouve honnêtement que vous avez euh, beaucoup de succès depuis euh, depuis euh, depuis ces ces deux années en tout cas vous avez arrivé à vous êtes arrivé à, à trouver un, une façon de, de, de marketer le produit bien entendu parce que le produit est bon aussi hein. euh, mais euh, je voulais savoir quel conseil avais peut-être sur cette thématique là aussi sur euh, le végétal c'est euh, moins sexy euh, malheureusement pour l'instant en tout cas que que la partie viande euh, comment est ce que vous avez réussi justement à, à passer ce, ce ce à faire ce switch là justement bien marketer le produit euh, contrairement à d'autres qui euh, ont pu essayer auparavant et qui euh, y arrivaient moins bien, on va dire.
0: Bah en fait, je pense que il bah, y a un parallèle un peu avec ce que, ce, que, ce que Tesla avait fait au tout début. Justement, Tesla a quand même réussi à rendre sexy le, la voiture électrique, euh, là où au début, en fait, c'était pas du tout sexy. Euh, et donc, s'ils avaient réussi à faire, c'est en fait en, en commençant plutôt avec des voitures haut de gamme électrique pour casser un peu l'idée euh, l'idée préconçue que l'électrique, euh, c'était des petites voitures euh, qui allaient pas vite, euh, et, et, et nous en fait, notre constat quand on s'était lancé sur le végétal, c'est qu'il y avait une image très négative du végétal, et surtout en France, hein, vraiment en France, on est, on est assez en arrière euh, là-dessus, une image très négative, euh, et les gens en fait se disaient quand ils, ils associaient végétal à euh, « c'est pas bon ». C'est pas bon en goût euh, et euh, c'est euh, et c'est euh, comment dire et nutritionnellement c'est c'est pas suffisant. Si on mange ça, on va encore avoir faim. Euh, et une rencontre typiquement qui avait été assez emblématique pour nous, c'est qu'on avait rencontré, qu'on a rencontré beaucoup de chefs au tout début. Euh, je vais revenir un peu à ta question après, mais on avait rencontré beaucoup de chefs au tout début et dont un euh, qui est euh, qui est Eric Bouchenoir qui avait exactement ces, ces mêmes constats, qui avait dit « c'est dégueulasse, je veux pas goûter, c'est pas bon, on avait déjà goûté, avec, c'était l'ancien bras droit de Robuchon, on a déjà goûté avec Robuchon il y a quelques années, c'est juste aux états unis c'est juste dégueulasse, et en plus c'est de la merde ce qu'il y a dedans. Euh, » et, 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 voilà. et on lui a fait goûter les produits, il a complètement changé d'avis. Euh, Aujourd'hui, on est dans son restaurant, euh, enfin, on a nos produits dans, dans ses restaurants, et, et en fait, nous tout notre, notre, notre marketing, si on peut dire, euh, c'était juste de casser ces idées. Euh, et donc, on a beaucoup communiqué sur le goût parce que parce que c'est on y croit fermement et c'est ce que les gens nous disent quand ils goûtent les produits. Euh, donc, c'est pour ça qu'on publiait beaucoup de recettes pour se faire plaisir. Euh, on voulait pas que le végétal soit une punition. Euh, là où il y, a, il y a beaucoup de produits où franchement on a l'impression quand on mange chaque c'est une punition et donc on voulait vraiment que ce soit au contraire un moment de plaisir et de partage de manger ces produits c'est comme manger de la viande on a les mêmes instants de, de convivialité que quand on mange la viande donc on a beaucoup communiqué sur ça, sur le goût euh, on a pas mal communiqué aussi sur l'aspect santé surtout sur les niveaux de protéines sur les niveaux de grains où, où les gens avaient des, des, des idées un peu préconçues euh, et, et, et voilà, et je pense qu'on a eu une communication assez proche avec les gens, euh, parce que je pense qu'on est des gens assez euh, humains. <rire> euh, et du coup, on a commencé vraiment sur les réseaux sociaux, en fait, avec Instagram. Où on publiait des recettes et on, et on envoyait, euh, on envoyait nos produits à certaines personnes. Euh, et c'est comme ça qu'en fait, notre on a une petite communauté qui s'est créée avec nous sur Instagram, euh, de gens du coup de, desquels on, on devenait assez proche et et c'est monté en fait petit à petit comme ça, via les réseaux sociaux au début, euh, qui était pendant le confinement. Euh, et, et après, en fait, plus tard, en magasin, etc.
1: Pour terminer sur, euh, sur trois questions, trois questions qui, mmh. euh, qui deviennent classiques maintenant euh, au sein du podcast. Euh, tout d'abord, est-ce que tu as un contenu euh, Est-ce que tu aurais un contenu à partager
0: euh... Ben là, vu qu'on parle du sujet, ça me fait penser à ça. Il y a un livre que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle « Should we eat ?» euh, qui est voilà, « Est-ce est, est qu'on ah, devrait voilà. manger de la viande ?» et qui regarde justement en profondeur tous les sujets euh, environnementaux, nutritionnels, éthiques, euh, et qui regarde l'historique. C'est un, un livre que, que Bill Gates justement avait beaucoup conseillé, il en parle souvent. Moi, euh, ouais, c'était comme ça que j'étais tombé dessus, euh, et, et je trouve que c'est un des meilleurs livres sur le sujet parce qu'il apporte beaucoup de faits en fait. Euh, il apporte beaucoup de faits, il donne beaucoup de transparence. Il pousse pas ça. Moi, je suis pas d'accord avec toutes ses conclusions justement, euh, mais en gros il partage peu son point de vue et il donne surtout les faits et il éduque. Euh, et je trouve que c'est un, c'est du coup c'est un très bon livre parce que ça permet vraiment de, de comprendre en fait les tenants et les aboutissants de l'aboutissement de la viande.
1: Ok, très clair. Une action peut-être à, à recommander pour agir dès demain dans le bon sens
0: um... Bah écoute le, <rire> c'est un peu facile. Euh, mais je, je, du coup, je vais en dire plusieurs parce que sinon c'est trop une page de pub. Euh, mais évidemment, bah du coup le, le, en fait, nous on s'était rendu compte que le, le premier moyen d'agir pour le climat à titre individuel, c'est sa consommation euh, de viande. Euh, donc, ça, il y a eu un rapport de The Shifters sur le sujet, de The Shift Product, pardon sur sur le sujet. Et la première chose qu'on peut faire, en fait, à titre individuel, c'est de réduire sa consommation Ça, c'est l'effet, c'est la première chose qu'on peut faire. Et donc, j'encourage tout le monde bien évidemment à goûter nos produits. Euh, et après, les, les, les autres choses qu'on peut faire, c'est il y a les transports. Euh, donc, euh, évidemment, c'est c'est pas toujours facile euh, si on habite en province de pas utiliser la voiture. Mais donc, si on peut limiter l'utilisation la, la, de la voiture ou évidemment de l'avion, euh, c'est bien. Euh, prendre le vélo si jamais c'est possible euh, et le troisième point je dirais euh, qui est pareil dans le rapport c'est sur le chauffage donc ça ça, ça 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 paraît pas toujours intuitif mais en fait diminuer de 1 degré la température dans son logement ça a beaucoup d'impact et un degré en fait c'est c'est on, on le sent peu euh, mais par contre ça a un vrai impact et en plus, ça a un impact aussi sur la facture d'électricité, euh, de chauffage. Donc, euh, Donc voilà, j'encourage euh, les gens qui nous écoutent à faire les trois.
1: <rire> Très bien. Et euh, petite dernière question sur un invité que tu recommanderais dans le podcast. Ou une invitée, bien sûr.
0: Euh, euh, moi, ça me fait penser à Spring. Euh, C'est de la lessive, en fait, euh... De la lessive euh, clean euh, où en fait ils, ils vendent pas l'eau euh, dans la lessive parce que le, en gros quand on achète de la lessive il y a, on achète beaucoup du plastique qui a été enfin de l'eau qui a été transportée dans une bouteille plastique euh, ce qui est un peu aberrant et ce qui a un vrai coût écologique et donc il y a spring c'est euh, une startup en fait qui s'est lancée sur le, sur le sujet qui fait de la lessive écolo euh, et le, un des fondateurs en fait c'est Philippe Cantet euh, qu'on qu a connu parce que c'est devenu un de nos investisseurs donc voilà te... okay. c'est une des personnes que je recommande
1: très bien il sera il sera contacté prochainement <rire> et euh, je te remercie du coup pour pour ton temps pour ton Merci temps euh, aujourd'hui euh, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait vous retrouver euh, plus globalement les nouveaux fermiers et si on souhaite euh, si les auditeurs auditrices souhaitent te contacter comment est-ce qu'ils pourraient le faire
0: ouais euh, bon on peut nous retrouver en fait en, en, en grande surface euh, donc on est chez Monoprix, chez Carrefour, Auchan, Géant, Casino, euh, dans les Franprix aussi euh, maintenant. Euh, on est dans, dans ouais, 200-300 restaurants en France. Euh, vous pouvez les trouver sur notre page internet. On est aussi en e-commerce. Euh, on livre en direct et c'est un peu moins cher. Euh, et puis sinon vous pouvez en trouver sur sur Instagram ou Facebook par exemple. Les nouveaux fermiers. Euh, vous trouvez directement. Euh, si vous voulez me contacter bah, y a un... sur notre site on a un petit formulaire de, de contact euh, et puis j'encourage je, ouais, tout le monde à aller goûter les produits pour se faire un avis euh, avisé
1: <rire> très bien, merci beaucoup Guillaume pour ton temps merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu l'as aimé comme tu le sais, l'objectif de demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques les solutions qui existent